0: Hallo und herzlich willkommen beim Imperium mit Funnies und mit mir. Mein Name ist Jens Wienand, aber das wirst du wissen und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und äh, dass die Tatsache, dass wir das hier sehr, sehr selten machen, ich und meine Gäste, ähm, dich nicht davon abhalten, weiter zuzuhören großartig, Daumen hoch. Es kommen auch noch ein paar andere Folgen, haben sich zumindest Leute angekündigt. Mal gucken, ob wir das wieder regelmäßig hinbekommen würden. Mich würde es sehr freuen und ich vielleicht auch. Genau, Naja, ich rede am Anfang jetzt von dem Podcast mit meinem Gast Thomas Spitzer auch gleich äh, darüber, dass es eben viele andere Podcasts gibt. Und äh, dementsprechend kann ich das total nachvollziehen, wenn quasi das eigene Zeitmedienbudget aufgebraucht ist. Aber umso cooler, dass du dabei bist. Ähm, wenn du Bock hast, rauszugehen, check doch mal die Facebook-Seite vom Kleinkunstimperium. imperium ähm, Aktuell ist die aktuelle Webseite down, was ein bisschen schade ist. Ich versuche das gerade irgendwie wieder hinzubügeln. Äh, ich freue mich auf viele Sachen, die jetzt hier gerade passieren. Wir haben September in Mannheim und das Wetter ist geil. Und wir haben äh, quasi jetzt noch ein paar kleine Open-Air-Sachen sogar. Und dann fängt es wieder an mit ganz normalen, ja, Impro-Theaterveranstaltung viel Kunst gegen Bares. Kunst gegen Bares in der neuen Location im Oktober. Ähm, Boom Comedy Club ist wieder Comedy Slam in Mannheim. Der alltägliche Wahnsinn. Und dann sind hier zwei Monate Vollgas angesagt mit noch ein paar tourtermin Ich bin bei der Comedy Lounge auch noch dabei in. Ähm also in Bayern im Raum Ende September und äh, ich habe die große Freude mit dem Storb zusammen im Oktober in Trollshagen und in München spielen zu können und ich spiele auch nochmal Solo in Düsseldorf jetzt in nächster Zeit. Also wenn ihr das hört und Bock habt vorbeizukommen, dann äh, schaut einfach mal auch auf meiner Facebook-Seite oder Webseite, ähm, ich versuche die Termine da mal hochzuladen, ich bin da sehr schlecht drin, das auf meiner Webseite zu machen ideal. So, wir kommen zu unserem heutigen Gast, Thomas Spitzer. Ich kenne Thomas schon ein bisschen länger, auch aus der Zeit von Poetry Slam und wir haben nicht so viele gemeinsame Veranstaltungen gehabt, lustigerweise. Also es war einer von den Leuten, wo man immer gewusst hat, dass der rumwuselt und auch sehr erfolgreich ist, aber wir haben uns nicht so oft gesehen. Lustig ist, dass wir uns jetzt quasi im Comedy-Kontext des Öfteren begegnet sind. Dementsprechend haben wir uns auch einfach unterhalten. Ich fand, es war ein sehr, sehr tolles Gespräch. Ich hoffe, dass Dir, euch gefällt das auch. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Gespräch mit Thomas Spitzer. Ach Mensch, bei mir sitzt der Thomas Spitzer. Ich freue mich sehr. Hallo. Hallo. Na? Na? Wie geht's dir? Du bist wieder da aus den USA. Genau. Ich war jetzt drei Monate in den USA. Drei Monate? Ja, aber also ich habe es ja so ein bisschen verfolgt irgendwie bei eurem Podcast auch, dass du so ein bisschen erzählt hast auch von von den Sachen aus New York und ähm, hörst ob- du unseren Podcast noch? Ja, natürlich. Echt? Ja. Ich, Je- jede Folge? Ich höre nicht jede Folge. Ich gebe zu, ich ähm, aber das liegt ein bisschen daran, dass ich bei meinem Podcast Konsum keinen Rhythmus habe. Ja, also es ist so, es kommen quasi Sonntag, Montag kommen quasi äh, zwei raus, die ich eigentlich hören müsste und dann wechselt sich immer ein bisschen, äh, bisschen ab. Ich höre also die, äh, die ich regelmäßig höre, ist Eurer, äh, dann kommen die Periode von, äh, vom Storb und vom Falk natürlich mhm. und eben äh, die Therapie. Das sind im Moment so die. Äh, Duo-Podcast, sag ich jetzt mhm. mal, die ich viel einfach,
1: äh, ah, geil. einfach höre. Ja, unser muss man noch sagen, vielleicht Comedy Gold mit Thomas Schmidt, damit er sich nicht... Ich hätte es
0: später nochmal gesagt, ja, aber ja, gut, dass ja. du es jetzt schon gesagt wenn, ja, ihr, ja. wenn ihr jetzt umschalten wollt,
1: macht <lacht> nee. mach das doch. Nee, nee, ich will nur, dass der, äh, dass der nicht, äh, dass ich ihm noch äh, quasi einen Shoutout gebe, hier, Thomas Schmidt. Ja, wir reden, reden nachher noch über, ja, über, über den Schmiddi.
0: Also, du bist aus den USA, äh, wieder da, mhm. ähm, war das geplant, dass du drei Monate weg bist? Ja. <lacht> ja, das war geplant.
1: Ähm, und zwar zwei, zwei Monate in New York und dann fast einen Monat Südstaatentour. Also von Austin, Texas mit dem
0: Auto nach Washington, D.C. Okay. Und was war am äh, schönsten quasi von den, von den Sachen, also von den Sachen, die du da quasi unterwegs gesehen hast? Weil du über New York immer gleich nochmal detailliert irgendwie sprechen. Ähm, das Schönste war,
1: Atlanta war sehr cool, mhm. also Atlanta hat mir sehr gut gefallen, aber ich weiß nicht, ob es mir aus den richtigen Gründen gut gefallen hat, sage ich mal. Also die Leute sind halt total verrückt und, und äh, es ist irgendwie abgefuckt, aber auf eine Weise, die ich als charmant empfunden habe, keine Ahnung. Ähm, und was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Land grundsätzlich so, also äh, North, South Carolina, Louisiana, Georgia und so, war unglaublich geil. Du warst vorher schon ein paar Mal in den USA, oder? Ja, ja, ich habe auch dreimal in den USA gewohnt als Kind. <lacht> also ich war aber immer nur eigentlich Ost- und Westküste Ja. und dann vor drei Jahren mit dem Goethe-Institut zweimal in Chicago, Ja. wo ja auch ähm, Poetry Slam äh, erfunden, erfunden wurde. wurde ja. Genau, in einem Labor. <lacht> Wissenschaftler haben herausgefunden. Genau. Ähm, und in Kanada war ich auch noch ein bisschen und ein bisschen in Mexiko. Aber so Südstaaten war ein Bereich, den ich gar nicht kannte vorher. Deshalb war für mich total spannend. Also ich glaube, ich bin durch zwölf Staaten gefahren, von denen ich keinen einzigen kannte. Ich war auch vorher nie in Washington DC und für mich war das echt cool.
0: Ja, mhm. ich bin also ja immer noch dadurch, dass ich zweimal in, ähm, zweimal in Chicago war, in einem sehr engen Radius. Ne? Also das ist ja so verrückt, dass ich quasi, ich glaube, einmal meinen fünf kilometer ortskreis irgendwie verlassen habe, als ich da war. Und mir zu überlegen, es ist so ein großes Land und ich steige in den Flieger, fliege genau an diesen einen Punkt, steigt da in den Flieger, fliege wieder hier zurück, mache mein mach mein Ding. Zwei Jahre später mache ich genau das Gleiche und bin wieder bei dem ja gleichen Hostel und so. Also es war wirklich einfach... Wie lange warst du in Chicago? Einmal fünf Wochen und einmal drei Wochen. So. Ah, okay. Nee, über, ja, also fünf, sechs Wochen. Aber das, mir hat das ja auch so als... Als Zeit gereicht und ich glaube, das Spannende wäre, nochmal in die USA zu fahren und um mir vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, so wie du das jetzt gemacht hast, um auch mehr zu, ähm, ja, mehr zu machen als mein Kulturvampirismus, so, weißt mhm. du, also so reinzugehen und halt irgendwie genau zu wissen, was ich mir da jetzt rausholen will. Ja, ja. Und deswegen war die erste Zeit irgendwie in Chicago, da war es noch ein bisschen mehr, da habe ich noch viel mehr so Architekturtrips gemacht und mich so auf die Stadtgeschichte interessiert und so ein bisschen halt geguckt, was da ist. Und ich das zweite Mal da war, habe ich das auch alles ausgeblendet und war nur diese Comedy-Sache. Es war wirklich mhm. nur zu sagen, okay, ich weiß genau, warum ich hier bin, ich will nur das plus gutes Essen.
1: So. Ja, das war diesmal auch in New York sehr angenehm, dass wir wirklich nur äh, Shows angeschaut haben und gelebt haben. Und diese ganze Touri-Scheiße komplett außen vor gelassen haben. Also ich war nie bei der Freiheitsstatue. Ich war einmal, glaube ich, mit ähm, Freunden auf diesem One World Trade Center, aber auch nur, weil ich da vorher noch nicht drauf war. Ich habe mir ganz viel, nicht Empire State Building ist auch eine riesen Abzocke. Es kostet irgendwie 30 Dollar. Und dann fährst du da mit dem Fahrstuhl (lacht) einmal hoch und musst irgendwie eine Stunde anstehen. Und dann schaust du da oben aus dem Fenster und denkst dir, ja, mal sieht halt so aus wie auf den Fotos. Und also, weißt du, so, das war für mich jetzt halt sehr angenehm, dass ich wirklich einfach nur... In Deiner gegangen bin, gefrühstückt habe, nach Hause gegangen bin, äh, Sachen geschrieben habe, ferngeschaut habe,
0: abends auf eine Show gegangen bin, fertig so irgendwie. Das ist eigentlich das perfekte, äh, perfekte Leben. Ja. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob es genauso wäre, wenn man sich dazu entschließen würde, quasi rüberzugehen und dann dazu, dazu leben. Weißt du? Also natürlich brauchst du die Kohle irgendwie und deswegen ja, ja. müsstest du tagsüber irgendwas machen. Ähm, das war auch tatsächlich ein großes
1: Problem, dass ich hingefahren bin und eigentlich schon zum Zeitpunkt... Der Ankunft in den USA <lacht> kein Geld mehr hatte und dann irgendwann festgestellt: hat, Fuck, das ist ja alles so schweineteuer hier. Also, ich habe, glaube ich, in New York mit 500 Dollar in der Woche gerechnet, ohne, ja. ohne Wohnen, also nur essen und ja. Musicals anschauen und so. Und äh, das hat quasi nicht gereicht. Okay. Also, das war. Also, ich bin wirklich zurückgekommen. Ich äh, bin von direkt von Washington D.C. quasi zur Hochzeit von meiner Schwester gefahren auf Hiddensee und hatte irgendwie noch so 80 Euro oder so. <lacht> und auch nur, weil ich ähm, dann in New York angefangen habe, noch Rechnungen zu stellen, die halt immer so auf der Strecke geblieben waren und wie ja. so dann halt noch so mein Geld noch so zusammengestottert hat. Aber es hat wirklich so gerade so gereicht. Und ich habe auch zu ein paar Kollegen, äh, die Rechnungen an mich gestellt hatten, gesagt, ähm, ich gebe es dir, wenn ich äh, wenn ich wieder zurück bin und ja. so. Also ich musste echt so anfangen Beträge rumzuschieben,
0: weil weil es einfach ja, es war einfach unglaublich. Ja, und das denke ich halt irgendwie auch, ne, so also dass dann dieser dieser Traum davon da zu sein und das zu machen und so, es ist halt einfach auch scheiße teuer und wenn du halt irgendwie da drüben bist, hast du halt keine Krankenversicherung, so Ich glaube, man könnte das geschickt machen, irgendwie hier noch krankenversichert sein mit einer Auslandskrankenversicherung und dann halt irgendwie lange weg sein, einfach so. Aber ähm, ist klar, und das sind ja auch alles Jobs, wenn du halt irgendwie guckst, was die Leute ansonsten halt irgendwie machen, die so uncool sind im Vergleich dazu, was wir halt so jetzt machen müssen, um Geld zu verdienen. Wenn ich mir das überleg, ähm, was halt andere Leute dann halt irgendwie, keine Ahnung, die sind dann halt, machen halt keine Business. Slam-Veranstaltung oder irgendwie einen Workshop, um quasi über die Runden zu kommen wenn man sagt, ah, ich muss das jetzt machen, sondern er die nee, müssen halt richtig arbeiten. Ja. So.
1: ja, deshalb war das auch ein großes Privileg, ein paar Mal mit dem Goethe-Institut unterwegs gewesen zu sein. Ich war einmal mit dem Goethe-Institut in Brasilien, einmal in China und zweimal in den USA und das Coole ist halt wirklich, dass man zum einen ein Land viel besser kennenlernt, wenn man drin arbeitet, also wenn man wirklich was zu tun hat, weil dann fängt man auf einmal an, sich zu überlegen, wo steht hier denn ein Drucker, wo kriege ich denn hier den Kaffee her? Also wie, das ist so, so ganz äh, normale Sachen. Und äh, zum anderen, weil halt einfach Geld reinkommt. Das Problem war ja nicht nur, dass äh, ich unglaublich viel Geld ausgegeben habe in den USA, sondern dass auch einfach nichts reinkommen
0: ist ja. in der Zeit. Das ist das, das was ich auch äh, quasi, ne, ich habe ja jetzt das große Glück, irgendwie ein paar Mal mit der AIDA gefahren zu sein jetzt noch ein paar Bookings irgendwie habe bis nächstes Jahr. Äh, hoffen wir mal. Dass das äh, auch so weiterläuft. Aber mhm. wenn man dann halt irgendwie sagt: Ja, ich fahre auf der AI damit, dass du halt auch deswegen bezahlt wirst, einfach weil du Opportunitätskosten hast. Also du hast ja, halt ja. einfach keine. Also allein das also dafür bin ich meinem Studium sehr dankbar beim äh, äh, Makro Mikroökonomie um das verstanden zu haben, was Opportunitätskosten sind, so mhm. halt irgendwie einfach dadurch, dass du eine Sache machst, was anderes nicht machen zu können. So.
1: Ja, ja, also es war auch immer früher das coole beim bei den Slam Touren, dass du ja nicht nur pro Abend irgendwie ein Honey bekommen hast, sondern du musstest ja nie was zu essen kaufen, ja. nie nie, also du hast die die Wohnung in der Zeit auch nicht benutzt, also du musstest ja auch, wenn du zwei Wochen... Wochen unterwegs warst, musstest du die Wohnung dafür ja auch nicht putzen und so. Ja. Du hast ja nichts gebraucht. Du hast keine, ähm, kein Toilettenpapier, kein Shampoo, kein, diese ganzen Sachen, die man halt so braucht, um zu leben, äh, die brauchst du ja alles nicht. Deshalb bist du dann, wenn du, sag ich mal, jetzt mal, 1000 Euro im Monat verdient hast, bist du ja super über die Runden gekommen, weil du ja, ja. Weil ja nichts weggegangen ist. Genau. Wenn, wenn alle Mahlzeiten bezahlt werden und all,
0: alle, ähm, alle Betten und alles... Da sprichst du auch schon an, wir teilen uns quasi eine Vergangenheit äh, mit unterschiedlicher äh, Ausformung, aber ähm, du hast auch ganz lange Poetry Slam gemacht, Äh, Mhm. ist, glaube ich, auch, würde ich fast sagen, deine Bühnensozialisierung oder hat es mit irgendwas anderem angefangen? Also ich habe früher als ähm, Teenie
1: so in Bands gespielt und stand da auch schon so ein bisschen auf Bühnen. Okay. Und... ähm, was? was? Was für, was für Bands war? Du hast mir nein, gerade ein Signal gegeben, ich, habe ich, durch, ich habe Ah mich ja, gekratzt. okay, geil. Äh, ich wusste gerade nicht, ob du mir jetzt ein Signal gibst. Äh, aufhören! Nicht reden! Nicht nicht, nein, nein, nein. Ähm, ja, äh, nee, ich, ich, hab, ich stand äh, mit mehreren Bands auf den Bühnen. In, in Ulm, wo ich als Teenager gewohnt habe, gab es eine unglaublich große Rock- und Kultur und ich habe da irgendwie E-Bass gespielt und dann äh, da ein paar Auftritte gehabt. Und äh, habe als Kind auch immer so rumgefilmt bei uns in der Familie und so und bin da auch so ein bisschen drauf gekommen. Ich habe auch immer schon gerne Vorträge gehalten und solche Sachen. Aber ja, dass ich quasi auf die Bühne gehe mit dem Ziel, Leute irgendwie zu unterhalten oder so, es hat erst mit äh, Podoslam so richtig angefangen. Und das machst du auch seit... 2009 stand ich glaube zum ersten Mal auf der Bühne und dann irgendwann habe ich noch ein Jahr Pause machen müssen, weil ja. ich äh, meinen Bachelor in Mathe fertig machen musste und danach habe ich eigentlich wieder bei Null angefangen. Okay. Also, ich denke, so richtig selbstständig gemacht habe ich mich 2013 und angefangen aufzutreten, so richtig mit einem Plan habe ich glaube ich 2011, 2012.
0: Das ist sehr parallel. Es war mir gar nicht so bewusst, dass das quasi das gleiche ähm, Zeitmanagement halt irgendwie ist, weil m- erstens habe ich auch 2009 gehabt und selbstständig ich auch seit 2013. Ja, schau. Ich glaube auch, dass es immer so
1: zwei, drei Jahre braucht, bis man dann Geld verdienen kann mit irgendwas.
0: Ja, bei mir war es ja so mit der der Selbstständigkeit, dass ich ja eben nicht mich als Künstler selbstständig gemacht habe, sondern ich mache ja halt meine Veranstaltungsgeschichte. Deswegen bist du jetzt auch gerade in Mannheim, weil wir da Abend eine Show hier haben. Und ähm, das habe ich 2010, das habe ich quasi direkt angefangen, nachdem ich aufgetreten bin. Mhm. Also weil ich halt einfach schon ja fertig war und an der Pop-Akademie ja schon quasi deswegen auch war, weil ich immer Veranstaltungen machen wollte. Da habe ich ja schon 2000, wann habe ich denn angefangen aufzulegen? So 2006, 2007 hat es so angefangen, dass ich als DJ gearbeitet habe und dann will man ja auch immer seine eigene Partyreihe halt irgendwie auch haben. Mhm. Ne? Und dann habe ich gedacht, so ja, so Veranstaltungen selber machen, das will ich eigentlich schon gerne machen. Und es war aber immer so kompliziert und Partys sind so teuer und muss alles organisieren. Und dann ist erst mal sowas zu sehen wie so ein Poetry-Slam und zu denken, Geil, alles, was du brauchst, ist ein Mikrofon, das ist super. Das, yeah. das, das, das Sowas kann ich irgendwie auch machen. Ja,
1: veranstalten ist echt mega hart. Also ich habe auch großen Respekt <lacht> vor allen Leuten, die veranstalten, weil, wie du sagst, also Slams veranstalten ist noch so die eine Sache, aber ja, wenn du große Partys veranstaltest, du bist ja immer der Arsch und du musst für so viel Infrastruktur sorgen. Und ähm, nicht nur ist es kacke, wenn es nicht läuft, sondern auch, wenn es zu gut läuft, kann es auch richtig kacke sein. Also weißt du, wenn mal... Wenn die Leute die Bude einrennen, wenn die Leute du? die Bude einrennen und du dir, du dir die Frage stellen musst, ab welchem Punkt wird es jetzt kriminell? Ja. Ab welchem Punkt wird es jetzt richtig gefährlich? Stell dir mal vor, du hast 5000 Leute irgendwo und nur eine Toilette oder so. Ja. Oder irgendjemand kippt um... Und, und äh, es sind keine Sanitäter da und so. Also, du hast halt nur so diesen, diesen ganz kleinen Bereich. Als Veranstalter ist man eigentlich immer so, so Icarus. Weißt du, so <lacht> entweder, entweder es kommen 20 Leute und du machst irgendwie 5000 Euro miese ja. oder es kommen halt 3000 Leute und du bist
0: mit einem Bein im Knast und du bist halt immer so dazwischen. Ich glaube, bei mir, ähm, dass ich das jetzt halt so mache, wie ich mache, ist halt, glaube ich, zwei oder drei so grundsätzliche. Prinzipien halt irgendwie zugrunde. Das erste war halt, also auch, dass ich mit wie du ähnlich so mit Punk halt irgendwie aufgewachsen bin so und halt irgendwie Punk und Hardcore halt immer dieses Do-It-Yourself als Ethos halt irgendwie auch einfach hat. Das kennen ja viele Leute schon gar nicht. Mhm. Das ist, also das finde ich auch immer ganz verrückt, wenn man halt eben mit Leuten redet, die mit Hip-Hop sozialisiert worden sind, die das immer schon so ein bisschen wie soll ich das sagen, edgy finden, wenn man so Sachen selber gemacht hat. Ich gemeint so, ihr habt das doch auch in der Kultur halt irgendwie hier mit, mit und gemeint so Ja, aber es ist schon so, dass das Label kommen muss und dann so, nein. Ja, bei Hip-Hop ist doch auch so each one
1: teach one und so, die haben doch auch so dieses dieses in der Jugendhaus Swag. Ja,
0: ja, aber da habe ich auch immer das Gefühl, das kommt halt irgendwie so aus so einer Ach, jetzt zeige ich ein böses Wort irgendwie, aus so einer Gutmenschenhaltung, weißt du, also so, das sind so diese diese Rucksack-Leute äh, halt irgendwie, die selber auch nichts geschissen, also die die dann sagen, nee, dann mach ich es jetzt selber, so halt irgendwie, weil auch keine Aufmerksamkeit halt irgendwie da ist. Bei Punk war das, glaube ich, grundsätzlich auch so mal mhm. in, den, in den 70ern, dass halt kein Label sich dafür interessieren und gesagt hat, machen sie es jetzt selber. Aber dass das zu, einem, zu einer richtigen Ethik geworden ist, ne? mhm. halt irgendwie auch eine Kultur daraus erwachsen kann, die halt irgendwie sagen so, pass auf, äh, ich habe hier äh, ein Buch auch rumstehen, das heißt äh, they, have, they Could Have Been Bigger Than Amy, wo halt einfach quasi von Punk-Labels äh, aus den USA ein Komplettkatalog von äh, Vinyls veröffentlicht worden ist, der halt einfach riesen riesengroß ist. Ne? Ja, ja. man einfach sagt so, dadurch, dass halt dann natürlich auch viele Leute das gemacht haben und wie viele Leute da auch quasi da, damit ähm, zurechtkommen. Also ne Strich drunter. Aber das ist so der äh, der einer von meinen Grundpfeilern, wo ich halt eben gesagt mhm. so, ich mache das. Der zweite ist, dass ich gesagt habe, ich mache keine Veranstaltung, wo ich mehr als 1000 Euro Verlust habe. So also mhm. Egal, wie es halt irgendwie auch ist, so das begrenzt mich halt natürlich irgendwie auch oben in den Gewinn, aber das gibt mir halt einfach ein gutes Gefühl, halt irgendwie, dass ich selbst wenn heute Abend keiner kommt, ich alle Künstler bezahlen muss, ich die Werbung bezahlt habe und so, also mehr als, ja, jetzt irgendwie ein bisschen mehr vielleicht, aber so 1000 Euro ist so ein Limit, wo ich halt irgendwie denke, wenn ich das jetzt irgendwie verkacke, dann muss ich einen Monat irgendwie arbeiten, dann ist irgendwie gut, wenn mein Bruder keiner ins Restaurant kommt, mhm. der ist halt richtig am Arsch. So, ja, halt, ja. Also. ja, ja. Ja, aber also Die
1: Selbstständigkeit ist ja eh schon ein hartes Pflaster und ich glaube, Veranstalter sind dann nochmal in einem, also es gibt quasi so... Ja, alle Leute, die sich selbstständig machen, sind quasi eh schon Psychopathen Hm. und dann so in diesem Kreis sind dann die Leute nochmal, die veranstalten und das ist eigentlich, das ist vollkommen wahnsinnig, aber für manche Leute funktioniert es und da habe ich einen großen Respekt davor.
0: Ja, also ich ich finde, also ich habe immer so einen Respekt wirklich vor vor so Leuten, die so Festivals organisieren, das finde ich immer richtig richtig crazy also was auch immer das für Festivals halt irgendwie sind, es kann auch ein Literaturfestival sein oder so ein Filmfestival oder so, wo ich halt immer denke, so, hey, wie, viele, wie viele Leute ihr quasi erstmal auf eure Seite holen müsst, um das irgendwie möglich zu machen, ja. so, das ist halt schon richtig, richtig verrückt. So. Und, das, äh Und das
1: ist auch wichtig, weil es gibt viele gute Künstler in Deutschland, finde ich, aber wenig gute Veranstaltungen. Also es es ist wirklich wichtig, dass äh, Leute da auch ein Interesse dran haben, eine gute Infrastruktur zu schaffen für für Künstler.
0: ähm, Da sprichst du was Lustiges an. Wir waren jetzt gerade auch irgendwie bei uns in Berlin kurz gesehen. Mhm. Und äh, da ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass die Veranstaltungsinfrastruktur, was die Open Mics angeht, für Comedy finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Also für, für die Organisation, für den Endkonsumenten, es ist total beschissen. Also ich wie, wie meinst mal, du das? Im Sinne von, naja, also es ist quasi nicht äh, ersichtlich, wo ich hingehen soll, weißt du? Also so, ich habe keine ich hätte keine Ahnung, wo ich, wo ich Comedy gucken kann in Berlin, ja, weil... Aber die das ist in Berlin
1: auch echt nochmal eine spezielle Situation, weil du so wahnsinnig viele Veranstaltungen hast. Also du hast halt zum Teil wirklich tausend Veranstaltungen am Tag, das ist halt echt so. Also, ja. so, das ist halt ungelogen. Es sind zum Teil äh, 500 bis 1000 Veranstaltungen an einem Tag. Und ähm, es sind ja, glaube ich, schon 70 allein englischsprachige, monatlich stattfindende Open Mics oder irgendwie so. Das ist eine absurd hohe Zahl. Und ich glaube, in Berlin Publikum zu erreichen,
0: ist eh völlig unvergleichbar mit allem, was man sich so vorstellen ja, kann. Das mag stimmen. In meinem, in meinem Kopf, vielleicht bin ich da halt eben ja auch so ein bisschen. Mannheim, also jetzt nicht verwöhnt, weil ich struggle hier natürlich irgendwie auch immer Leute zu kriegen, weil wir kein Monatsmagazin irgendwie zum Beispiel haben, was auf Sachen aufmerksam macht. Ne? Aber ich versuche das ja auch immer als äh, äh, ne? Risiko ist das gleiche Wort wie heute auf Chinesisch. Ne? <lacht> 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 äh, halt ist mal das so? Ja, ich glaube äh, Echt? Schon. Okay,
1: geil. Ja, es gibt doch ähm, dieses von Christian Lindner, oder? So Dornige Chancen. Alter. Das war, aus,
0: das, das war irgendwie auch so, so, ein, so ein Ausdruck, wo ich auch gedacht habe: so die, die haben doch Ghostwriter. Und ich glaube, Aber zu dem war, Zeitpunkt noch nicht. Nee, nee, nee. Aber ich glaube, das halt einfach auch dann von, wenn, wenn die, wenn die mal selber den Mund aufmachen, ist es wirklich gruselig. So. <lacht> Wobei es eigentlich witzig sein könnte. Ne? So. Ja. Könnte auch Politiker könnten auch sehr witzig sein. Ähm, aber was ich sagen will ist dadurch, dass es hier halt zum Beispiel keinen Monatsmagazin irgendwie gibt. So ich habe ja schon, ich habe jetzt nur so diesen Monatsflyer halt irgendwie mit mit ah, Also Veranstaltungs- was machst du? So, weil ich, eben, also meine
1: Frage wäre jetzt gewesen, wieso machst du das nicht einfach? Aber dann machst du es ja.
0: Genau, aber halt in einem kleineren in einem kleineren Rahmen. So ich habe ja schon mal überlegt, um mal so ein Magazin irgendwie. Also es gibt halt jetzt mal so kleine Sachen. Und ich habe ganz lange bei so einem äh, auch beim kleinen es hieß auch Subculture, ich weiß nicht, in, äh, im süddeutschen Raum gibt es das irgendwie, so ein kleines Magazin, vor allen Dingen für äh, Kultur für elektronische Musik. Aber wir Ja, haben das kenne ich, glaube ich, sogar. hier so ein bisschen aufgebrochen und haben dann noch andere Sachen auch mit dazu gemacht, habe ich mal ein, ein Konzertreview geschrieben und ein Plattenreview über eine Indie-Band und so ein Kram, aber dass man halt auch gemerkt hat, es, ähm, da ist natürlich irgendwie, der Printmarkt ist tot und dann gibt es halt andere Sachen, mit denen du gar nicht, also die du auch noch als Veranstalter auf der Uhr haben musst, mhm. wo halt irgendwie sagst du, alleine das Problem ist halt ein eigener, ein eigenes Segment halt irgendwie, was ja. mehr als ein Vollzeitjob halt irgendwie ist. Ja. So. Wie willst du äh, deine, wie willst du, also du kannst halt, du musst ja, du musst ja Marketing machen können, du musst halt eben mit den Leuten gut können, du musst, ein, musst Projektmanagement gut können, du musst eigentlich finanziell was auf der äh, auf dem Kasten haben, so um das irgendwie machen zu können. Und du musst halt auch eigentlich ein Gespür dafür haben, was die Leute sehen wollen. Und das finde ich manchmal ganz krass. So. Ähm, wenn, wenn ich mir Konzertplakate angucke in, in Berlin jetzt oder in Köln, auch hier in Mannheim, so hier ist ein großer ein Kollege von mir, der mit mir studiert hat, macht auch Veranstaltungen. Alter, ich kenne die Bands da drauf alle nicht. Ja. Und ich denke so, da müssen Leute hingehen. Es müssen Leute geben, die das irgendwie interessiert. So. Ja, ja. Wie kriegt man das raus? Ja, ja das ist teilweise wirklich tricky
1: rauszukriegen, gerade wenn man selber in einer großen Szene ist, die für einen selber unglaublich wichtig ist, ein Gespür dafür zu haben, was davon ist für die Leute irgendwie interessant oder ja. so. Ähm, also ich kenne, dass das ein Kumpel von mir macht immer so äh, Beatmaker-Veranstaltungen, also quasi Hip-Hop ohne ohne MCing ja. in Regensburg und er hatte halt versucht, ein Festival auf die Beine zu bringen, was, glaube ich, mit das geilste Beatmaker-Festival der Welt ist, wenn man sich dafür interessiert, ja. aber es war halt ein Flop weil einfach, ja, weil, weil, weil niemand gezogen hat und der kennt halt, der ist mit retro befreundet von, ja. von, von äh, Huss und Hoden und da dachte ich mir halt auch so, ja, man hätte halt vielleicht irgendwie, ich meine, im Nachhinein ist es immer leicht, sowas zu sagen, man muss halt dann irgendwie vielleicht Retro-Gott holen und dann vielleicht noch, keine Ahnung, Sammy Deluxe oder was was ich, wen, selbst wenn man den jetzt selber vielleicht ein bisschen blöd findet oder ja. so, aber man braucht halt irgendwie ein, ähm, ein Zugpferd. Ja, ein, ein Hook würde man im in, in Comedy-Bereich sagen. Ja. Irgendwas, wo man Fuß in die Tür kriegt bei den Leuten. Sonst hat man einfach keine Chance.
0: Das äh, ist ganz witzig, weil es mich auch so gerade auf einen andere, äh, anderen Aspekt bringt. Wir haben, bevor wir hier den Podcast gestartet haben, wir uns schon so ein bisschen unterhalten und haben auch darüber geredet, so, ne, äh, ob in den USA alles geil ist ja, oder was da halt ja auch gut ist. Aber ich glaube, bei einer Sache bleibe ich dabei und das glaube ich auch ein guter, guter Punkt halt irgendwie, warum sich Comedy auch irgendwie schwer tut. so Du hast vorhin auch gesagt, so du hast nicht so richtig ein, ein Ziel irgendwie, auf das du irgendwie hinarbeitest. Ich glaube, es ist auch generell schwer, wenn du in Deutschland Comedy machst, ein Ziel vor Augen einfach zu haben, mhm. weil es wenige Idole gibt, denen du nacheifern kannst. Im Sinne von, ah, das ist ein Karriereweg, den ich genauso gerne gegangen wäre zum Beispiel. Ja. Ja? Und ich glaube in den USA, klar, da gibt es das ein bisschen mehr. so Dass du ja, halt irgendwie ja. sagen kannst, der hat halt angefangen mit kleinen Clubshows oder und der war halt irgendwie Sketch-Comedian oder äh, war dann halt irgendwie bei der und der Serie dabei und dann ist er auf die Bühne gegangen oder andersrum. Aber es gibt so einen so Idealweg irgendwie, wo man dann auch denkt, so... Es gibt so eine Treppe
1: quasi. Ja. Erstmal spielst du die Clubs, dann kommst du zu Saturday Night Live und dann... Äh, kriegst du einen Film, einen eigenen, wenn der läuft, dann äh, kriegst du vielleicht eine eigene Serie und so weiter und so fort. Du genau. kannst so genau so eine Treppe laufen. Also es gibt zum Beispiel auch in den USA ganz oft, dass dann Comedians, die bekannt sind, einfach eine Serie kriegen. Ja. Sowas wie äh, Everybody Hates Chris oder, oder Louis oder Jim Gaffigan hat ja auch mal so eine Serie und so.
0: Es gibt so viele von den Serien, das hat mich so fertig gemacht, weil ähm, mein, also mein Liebling, oder einer von meinen Lieblingskomedien, ich will nicht sagen, dass er das meine Nummer eins ist, weil es gibt Leute, die ich lustiger finde als den, aber einfach so, wo ich sage, der ist genauso alt wie ich. Ich finde es bewundernswert, was der macht. Und gerade da finde ich diese Karriere so inspirierend, ist Pete Holmes, mhm. der auch mit Crushing so eine Serie halt irgendwie hat, wo ja. er einfach sein Leben als Serie auch hat. Und seitdem ich weiß, dass er das macht, habe ich so mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, wer denn da noch so sehr... Das ist verrückt yeah, yeah. Wobei bei Crushing ist ja noch Judd Apatow
1: dahinter, oder? Und HBO und genau, so. Das genau. ist ja aber es ist noch mal ganz, ganz anders fett aufgezogen als
0: jetzt diese ganzen kleineren Serien. Genau, aber es ist trotzdem immer... Also ne, natürlich, da, du sagst, es ist fett aufgezogen. Und ich glaube aber trotzdem in den USA, ist, dass Pete halt irgendwie sagt so, ja, ist schon geil, aber da... Ne? Also yeah. jeder auch noch mal sagt... Das ist ja das, wo ich eigentlich hin will. Also selbst so jemand, der schon für uns Notch halt irgendwie ist, immer noch so ein bisschen sagt so, oh Mann. So. Oder wenn du halt auch die Podcasts von denen halt irgendwie auch hörst. Der war zum Beispiel äh, zu Gast bei äh, What The Fuck, bei Mark Maron. Ja. Und was ich sehr, sehr lustig finde, weil ich höre mehr Pete Holmes als What The Fuck. Und ich habe so das Gefühl, die beiden haben so einen so Kampf miteinander halt irgendwie. Aber Mark Maron hat, glaube ich, mit jedem einen Kampf. (lacht) Also
1: ich finde es immer geil. Ich ich bin immer fasziniert davon, wie gerne ich Mark Maron höre im Kontrast dazu, wie asozial ich den eigentlich finde. Also mit wie vielen Leuten, der sich einfach anlegt und dann irgendwie zu denen hingeht und sagt, das ist keine Comedy, was du da machst und so. Und ähm, ja, mit wie vielen Leuten, der in in seinem ganzen Werdegang so Kleinkriege geführt haben muss, ist unglaublich. Vor allem im Vergleich dazu wie unlustig der eigentlich ist. Also er ist ja wirklich nicht wirklich ein
0: guter Comedian, so. Nee, ich finde, er ist ein großartiger Storyteller. Und ich finde, yeah, dass er, wenn er sich Mühe gibt, auch gute Punchlines machen kann. Das muss man auch sagen. So. Und was er halt saugut kann, ist
1: so, ähm die, so blöd es klingt, so die menschliche Psyche ergründen. Also, wenn ja. er einen Gast da hat, weiß er genau, an welchem Punkt er noch hingehen kann. Und, und wenn der Gast was erzählt ähm, von, von einem schlimmen Erlebnis, weiß er ganz genau, äh, ah, das ist jetzt noch interessant, das noch ein bisschen auszuloten. Und ja. so. Also, er ist wie so, ein, wie so jemand mit so einer Grubenlampe, <lacht> der irgendwie so in der menschlichen Psyche seiner Gäste rumsucht. Rum, äh, rum und das macht er wirklich sehr, 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 sehr gut. Ja, und ich, äh, also ich glaube, aber Er als Person ist, glaube ich, unausstehlich. Also sagt er auch
0: selber, dass er sich selber unausstehlich findet. Ich, ähm, hast, du, hast du Glow gesehen? Ja, ja, da finde ich ihn sehr gut. Da finde ich ihn auch sehr, sehr gut. Und ich gl- glaube, es war für ihn nicht schwierig, diese Rolle zu spielen. Nee, war überhaupt,
1: war überhaupt nicht schwierig. Und ich finde interessanterweise auch, dass er ein besserer Schauspieler ist als zum Beispiel Louis oder so. Also ich finde, er ist wirklich ein wahnsinnig guter Schauspieler. Ja. Aber ich glaube halt auch, weil er so viel Scheiß erlebt hat in seinem Leben und das auch, weil er so. Ähm, Ja, weil er manchmal unausstehlich ist, aber er hat ein paar sehr, sehr krasse Sachen über die menschliche Psyche gesagt. Eine von äh, Mark Maron's Lieblingszitaten, ich hoffe, dass es von ihm ist, also er hat gesagt, dass es von ihm ist, ähm, aber es ist eigentlich fast zu gut ist, äh, dass er mal gemeint hat, äh, er hat Angst vor dem Monster, das er kreiert hat, um sein inneres Kind zu beschützen. Mhm. Das finde ich so ein wahnsinnig schönes Bild. Also das kennst du ja vielleicht auch, dass man ja, ja. eigentlich eigentlich will man nur ein kleines Kind sein, was durch die Welt läuft und spielt und so. Und dann merkt man irgendwann, wenn ich das bin, werde ich die ganze Zeit nur ausgenutzt. Ja. Und dann irgendwann äh, entwickelt man so eine Persönlichkeit, dass man sagt hin und nicht weiter und so. Und auf einmal ist man so man, man entwickelt halt so eine Art Ego oder was weiß ich was und ähm, und wird selbstbewusster. Und äh, und dann äh, irgendwann äh, läuft man Gefahr, nur noch diese Person zu sein, die man so entwickelt hat, um in der Gesellschaft zu funktionieren. Und das ist ein saukrasser Spruch, finde ich. Und solche solche Dinge haut er manchmal raus, aber ich meine, das ist nicht wirklich witzig. Also ich glaube, der wäre ja. wär ein guter Romancier. Ich glaube, der würde sehr gut äh, schreiben. Sollte vielleicht mal sowas wie Jonathan Franzen oder, oder Bukowski
0: oder so Das würde machen. mich auch interessieren. So. Ich habe ja äh, zum Beispiel von äh, Bob Odenkirk ein Buch hier mit Kurzgeschichten. Mhm. Das ist nicht besonders gut. <lacht> das Echt? Ist, das, 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 das wundert mich, weil Bob Odenkirk ist... Äh Glaube ich einer der schlausten Menschen, die in ja, diesem Business rumlaufen. Ja, es ist auch, also ich, ich glaube, mein Problem ist halt einfach, es ist ein bisschen zu kompliziertes Englisch, so dass mhm. ich halt irgendwie viel ah, Spaß dran. Ah, da, da, da ist der Hase im Pfeffer begraben. Ja, ich bin zu dumm. Es tut mir <lacht> leid. Es tut mir leid. Aber das, ähm, ich glaube, die Story habe ich dir noch nicht erzählt. Ich glaube, ich habe es auch noch wenig im Podcast erzählt. Bob Odenkirk ist für mich. Ähm, also ich bin äh, lustigerweise in der Situation, dass ich noch keine Folge Better Call Saul geguckt habe, so, mhm. obwohl ich ihn richtig toll finde. So, mhm. Ich wollte die Serie jetzt nicht nur gucken, weil ich halt irgendwie Breaking Bad gut gefunden habe und gedacht habe, ich gucke mir jetzt halt irgendwie die Sideline halt irgendwie auch an. Und dann äh, war es so, 2016 war, war ich, ähm, waren wir in Chicago halt eben in irgendeiner einer Show gewesen und nebendran waren... Laden, wo es so Second-Hand-Sachen gibt und so, mit den Leuten ins Gespräch gekommen, man kommt so oft mit Leuten ins Gespräch in, im Ausland, ich weiß nicht, ob das nur in den USA liegt oder so, warum passiert mir das hier nie, abgesehen davon, <lacht> sind sie Leute ins Gespräch gekommen, gefragt, was wir denn machen und gemeint so, ja, wir waren hier neben einem im Theater, und gemeint so, ah ja, geht ihr nachher noch mal hin, guckt euch die Bob-Odenkirk-Show an, mir ist fast mein Eis aus der Hand gefallen, ich so, Alter, was? So, ja, der spielt heute Abend hier, ich so, ne, das steht in Innsbruck. ich meint so ja er ist so geheimgast und so müssen wir gucken ob es noch Tickets gibt ne so, okay sind sofort runtergegangen weil es wirklich nur so nebenan hingegangen Ich meinte so ja äh, stimmt es dass Bob Odenkirk heute Abend spielt ja ja der kommt noch nach der Show bla 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 ich so okay was kostet die fünf Dollar <lacht> so, okay und dann war das eine normale Mixshow Mixshow war fertig ähm, danach kommt der Theater Leiter, Mick Napier, der sowieso schon ein krass hohes Tier ist, irgendwie, so in der Impro-Community, ganz toller Typ, meint so, ja, äh, schön, dass ihr noch alle da seid und so, ich habe einen guten Freund von mir äh, heute Abend eingeladen, wenn ihr Bock habt, irgendwie macht einen riesen Applaus, Bob Rodenkel, Bob Rodenke kommt, macht eine halbe Stunde genialen Stand-Up, war richtig toll, und ich so, wow, toll, Abend ist super, ich kann nach Hause gehen. Er geht von der Bühne runter, der Theaterleiter kommt nochmal und gemeint so: Es war super. oder Ja, so, yeah, ja, yeah. so, ja. Ich habe mir mal was zu den Themen aufgeschrieben, wenn ihr hier geredet hat. Und macht danach zu den Themen, über die er gerade Stand-up geworden nochmal 20 Minuten Storytelling. Mhm. So ehrlich, dass es wehgetan hat. Ich saß echt da so teilweise mit Tränen einfach richtig, aber auch gut, lustig. Mhm. Das ist fertig. Danach kommt Bob Ockenkling auf, die Bühne, jetzt verabschieden. Wir waren schon zwei Stunden in der Show gesessen. Ich so, ja, können eigentlich noch ein bisschen reden, oder? So, ja. Und dann setzen sie sich hin und reden halt eine Stunde über Comedy auf der Bühne. Ah, krass. Und ich war so im Himmel einfach. Das war das Schönste, was ich quasi an Veranstaltungen je erlebt habe. Ich war so, krass. Also wirklich, wirklich cool. Und es hat mich aber auch so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, das, das, ich will, dass das als Erinnerung so bleibt. Weißt du, ich will jetzt alles mit vom yeah, yeah. nicht mehr damit messen oder so, sondern es ja, war ja. halt Trust so einfach... Mean. Cool, kann so abgespeichert bleiben und ich freue mich ja auch immer noch. Ich habe jetzt auch zum Beispiel dieses Mr. Show ähm, äh, Reboot, was sie halt irgendwie für Netflix gemacht haben. Mr. Show, hast du das mal angeguckt? Irgendwie diese Sketch-Serie von denen? Tipp äh, für dich und für da draußen. Ähm, Mr. äh, Mr. Show, Sketch, äh, -Sketch, äh, Duo-Sketch-TV-Format von Bob Odenkirch aus den 90ern, auch so SNL-mäßig. Mega absurd einfach. Mega Mhm. absurd und dann auch ähm, äh, kids in the hall auch Sketchformat aus äh, kanada auch sehr sehenswert ich habe mittlerweile einfach angst vor serien weißt <lacht> du? Ich, ich, äh, Jede jeder serie
1: ist eine neue droge und ich muss sie dann immer zu ende schauen und so und ich mache mittlerweile echt einen riesenbogen um alles was mich irgendwie anfixen könnte was irgendwie ein neues universum ist und das ich eintauchen muss und so ähm, ich man sagt ja auch so man man zahlt äh, eine Note nicht, dass sie kommt, sondern dass sie geht, weißt du so? <lacht> <lacht> und genauso ist es bei Filmen auch. Ich genieße das einfach bei Filmen, dass sie dann vorbei sind. Ja. So, dass, dass ich einfach weiß, okay, ich gehe jetzt dahin. Ich gehe auch unglaublich oft ins Kino, also wirklich so einmal die Woche oder so. Und dann gehe ich jeder einfach hin, ich gehe da rein, ich schaue mir das an und danach ist es vorbei.
0: Ja, ich bin auch, muss ich sagen, so naiv manchmal und gucke mir halt so eine Serie an und denke so, geil, zu American Gods gibt es eine Serie, voll cool. Und ich gucke die und dann ist die zehnte Folge von der ersten Staffel vorbei und dann verstehe ich erst, ah es ist nur eine Staffel und ja, sie ja. haben nur einen Teil des Buchs genommen. Das heißt, ich muss jetzt warten, bis ja, ja. sie den Rest verfilmt haben, wenn überhaupt genug Leute das gut gefunden haben. So. Und ich bin mega angepisst. So, halt das, das passiert mir so oft, das passiert mir so oft, dass ich irgendwas gucke und dann irgendwie denke so, was? Bei This war es jetzt genauso. Wo ich halt eben gedacht habe, so Alter, das will ich
1: noch schauen. Das, das äh, reizt
0: mich tatsächlich ein bisschen. Und Ich habe auch von ein paar Leuten gehört, dass es wirklich gut ist. Es ist gut. Ich finde, das Writing-Team ist ähm, nicht so... Es mag mal... Also, guck dir eine Folge an, ein, da können wir noch mal drüber sprechen. Ich finde jetzt irgendwie, ähm, dass es auch wieder nicht die, die, das richtige Pacing für Gags getroffen hat. Mhm. Die Gags, die sie drin haben, sind super geil. Ich finde sie teilweise zu weit auseinander so, mhm. sie haben sich sehr viel Mühe diesmal äh, für für die einzelnen Charaktere halt irgendwie gegeben. Irgendwie, dass man auch die mag und so. Und auch wirklich, das brauchst du auch für die, für die Serie. Für mich hätte es ein bisschen noch alberner sein können. Also ich finde es mhm. so, aber ich glaube auch einfach, dass man jetzt durch Rick and Morty, das ist glaube ich so, als wenn du halt die ganze Zeit jetzt irgendwie nur Zucker gelöffelt hast. Und dann halt ja. irgendwie danach ein Brot bekommst. So. Ja, Rick
1: and Morty ist so Humor-Heroin. Ja. Das ist einfach wie so ein Draht in deinem Gehirn <lacht> und du zuckst einfach nur so. Ja, und, äh, ja, ja. Nee, also eben, ich habe so meine zwei, drei Serien hier. Bojack Horseman, Rick and Morty, auch Game of Thrones natürlich. Das schaue ich noch alles zu Ende. Ja. Aber danach fange ich, glaube ich, nichts Neues mehr an. Ich finde es auch interessant, wie Serien, also habe ich das Gefühl, wieder so ein bisschen abnehmen. So dieser ganz große Hype, so, ah, oh, das ist jetzt die neue Erzählform und was ja. weiß ich was, hat wieder ein bisschen nachgelassen, weil man irgendwann merkt so, ja, an Sopranos und Six Feet Under kommt dann halt irgendwie doch nichts ran. Habe ich beides nicht gesehen. Ja, also Six Feet Under musst du dir unbedingt anschauen. Ich glaube, das äh, Staffelfinale von Six Feet Under ist mit das krasseste, was ich je gesehen habe. Äh, was nicht gut ist, äh, das zu sagen, weil jetzt bist ja, du ja. wahrscheinlich enttäuscht und so. Aber das fand ich wirklich unglaublich stark. Die Serie habe ich auch zweimal komplett durchgeschaut. Ähm, Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich bin ein großer Filmfan und ähm, ich bin auch einfach ein Fan von von kurzen Sachen. Also ich mag es, wenn Filme 80 Minuten lang sind oder, oder wenn Bücher 150 Seiten haben. Oder auch jetzt, ich finde es geil, dass Alben wieder ganz kurz werden. Das letzte Kanye West-Album hatte sieben Songs und so. Das reicht doch vollkommen. Immer dieses Ganze so, wir wir
0: scheißen euch jetzt zu mit Material. Ich glaube, das Ding ist halt auch einfach, dass meine eigene, ähm, also die die eigene Aufmerksamkeitsspanne für so Sachen immer nicht geringer wird, sondern ich gehe da als Ressource damit vorsichtiger um. Sag ich jetzt ja, mal. Ja. Also zum Beispiel sind Leute jetzt auch irritiert, wenn ich sage, dass ich keine Musik mehr höre. Das stimmt nicht. Ich höre noch Musik. Aber prozentual zu meinem anderen Medienkonsumverhalten ist es ein Witz. Ja, also ich ja. höre vielleicht wirklich, wenn es hochkommt am Tag, irgendwie 20 Minuten Musik, die ich bewusst konsumiere. Oder dass ich halt, also selbst jetzt irgendwie, wenn ich unten Dart spiele oder, äh, oder ich bin halt irgendwie unterwegs... Dann, Ach, du hast ja eine Dartscheibe. Ich habe eine Dartscheibe hier unten, ja, das, große, äh, das ist mein, mein Yoga, sage ich immer. Mhm. Ähm, dann mache ich mir keine Musik an. Also es mhm. ist sehr, sehr selten, dass ich halt wirklich irgendwie mal ähm, wirklich was jetzt irgendwie anhöre und irgendwie denke, so jetzt das letzte äh, Casper Materia Album war so ein bisschen, dass ich einfach das hören wollte, um zu wissen, wie muss ich es hören, und ich bin sehr beruhigt, dass ich es einfach so nebenbei laufen lassen kann, weil es nicht so wichtig ist irgendwie. Also es sind nicht so diepe Sachen. Es ist halt eher so, ja, ist nett. Weißt du, ist jetzt aber nicht so. Dieses casper Material ding oder? Genau. Ja. Das ist eigentlich ganz, äh, ganz gut. Ich mag beide gern, ne, musikalisch. so. Mhm. Ähm, war da jetzt irgendwie auch neugierig, einfach, wie das, äh, wie das klingt, wenn die was zusammen machen. Ja, das glaube
1: ich, von den Produktionen her gibt es dann nicht viel in Deutschland, die da drüber kommen. Vielleicht noch irgendwie Peter Fox und Jan Delay, aber so einfach wie das musikalisch aufgezogen wird, ist bei Casper Material natürlich schon krass.
0: Ja, und also da muss man schon sagen, es ist ein, wirklich ein gutes Album, das kann ich mir auch ein paar Mal, das kann ich ein paar Mal durchlaufen lassen. Wie lange ist das? Gute Frage, ich glaube auch zwölf Songs. Also ich glaube es ja, okay, ist auch, das äh, ist auch, hart und, auch lange. Ähm, aber wenn ich jetzt vergleiche, wie viel mehr Podcasts ich irgendwie höre oder wie viel mehr ähm, Auch so äh, Comedy-Specials irgendwie. Das zum Beispiel, ich habe mir Spotify eigentlich nur deswegen geholt, damit ich mir Comedy anhören kann Mhm. und nicht wegen der Musik. Mhm. Und jetzt ähm, habe ich relativ wenige Specials irgendwie mir da angehört, aber ich gucke auch wenig lustigerweise. Ich höre wirklich ganz viel immer so so Meta-Sachen oder... ähm, weil ich liebe Filme halt irgendwie auch und ich gehe halt immer noch oft ins Kino und habe gemerkt, oh geil, es gibt ja Filmpodcasts, wo Leute über schlechte Filme reden oder über gute Filme. oder Hast das, du Mission Impossible 6 gesehen? Ja. Und wie findest du den? Ich finde ihn sehr gut. Das ist super, gell? Das ist einer, also ähm, es war wirklich so, ich versuche das auch immer mit Kinoerlebnis halt irgendwie auch zu korrelieren zu lassen. Ne? Also so zum Beispiel würde ich sagen, einer, eins von meinen besten Kinoerlebnissen, das ich je hatte, war Avatar. Auch wenn das mhm. nicht der beste Film ist, den ich je gesehen habe, aber einfach wo ich so rausgegangen bin und gedacht habe so, wow, das war einfach krass, was jetzt gerade passiert ist. Und so ähnlich war es bei Vision Impossible irgendwie auch, ja. weil ich auch so gedacht habe so, wow, ich habe so einen Respekt vor Tom Cruise. So ja. es einfach, es ist einfach. Ich muss so zu Scientology. Krass. <lacht> wenn Scientology das mit ihm macht, dann will ich das auch. Ja, wenn man wenn man gegen Haus, eine Hauswand springt, sich den Fuß bricht und einfach weitergefilmt
1: wird. So. Ja, naja. ja. Naja, es ist echt unglaublich. Ich habe den zweimal schon im Kino gesehen und will mir ihn nochmal anschauen, weil ich den so geil finde. Ich glaube,
0: das ist auch ein guter Film, um sich den irgendwie ein paar Mal anzugucken, weil der auch ähm, einfach so diese, ähm, allein dieser Kampf im Badezimmer, ja. Also der, hat so der hat auch keine Länge. der hat ungefähr sechs
1: Verfolgungsjagden <lacht> oder so und dazwischen wird mal, werden mal ein paar Sätze gewechselt, aber eigentlich der, die haben wir auch angefangen zu drehen, ohne ein Drehbuch zu haben Und, äh, und, äh, ja. und
0: er hat mich überrascht Also und das ist halt ja, auch bei ja, nicht ja. vielen Filmen, also dass du halt ich habe so viele Actionfilme schon gesehen, wo ich irgendwie genau weiß, was jetzt passiert, wenn er das und das macht, passiert und das. und bei Mission Impossible, wenn er das Messer nimmt und in den in die Hecke springt, wenn die Polizisten kommen war so eine Stelle der ja, ja. Schluss mit dem mit dem mit dem Haken war so eine Stelle ja, ja. Sachen, die ich nicht habe kommen sehen, ja, ja. wo ich halt einfach auch so mich gefreut habe, dass ich überrascht worden bin so
1: eh ähm, da sieht man erstmal, wie wenig gute Action Szenen es noch gibt. Ganz ja. viele Action Szenen auch in diesen Superheldenfilmen, die ich ja auch mag und gern schaue und so, sind so aufgeblasen. Man weiß gar nicht genau, was passiert hier eigentlich und das sind so so un ungagreich, ja. Also, Also weiß einfach nicht clever geschrieben. Einfach in der Hinsicht, dass man teilweise gar nicht weiß, was können diese Leute, die da gerade miteinander kämpfen. Wie, wie könnte dieser Kampf ausgehen und so? Und äh, bei, bei Mission Impossible ist alles super klar und. Äh,
0: Witzig war, dass wir am Tag danach in der englischen Sneak waren und dann habe ich äh, gesehen, ähm, äh, ich, äh, auf Deutsch hieß der dann übersetzt, ich bekomme den englischen Titel nicht merken, äh, mein Ex der Spion oder so. Der kommt jetzt irgendwie gerade ins Kino. Mit Kate
1: McKinnon oder was? Kann
0: sein, ja. Und, und äh, Mila Kunis. Ja, mit Mila Kunis, genau. Ja, ja. Hast du ihn gesehen? Ja, ja. Kennst du nicht Kate McKinnon? Die nee. Blonde? Nee. Also, das ist dieses Spionenduo, oder? Ich hab die. Ja, ja, auf jeden Fall. Also um was geht es in dem Film? Es geht darum, dass quasi ein, äh, eine Frau verlassen worden ist und die ist so ein bisschen äh, ja, white trash, würde ich sagen, und ihre ihre blonde Freundin halt auch. und dann ähm, Ja, also dann haben wir denselben Film gesehen. Okay, ja, okay genau. Ja, ja. Und ähm, und dann kommt, werden die halt irgendwie in diese Spionagegeschichte mit reingezogen. Aber ich fand's halt krass, weil ich am Tag vorher Mission Impossible gesehen habe und dann habe ich den gesehen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, lustigerweise hat die Persiflage sehr, sehr viel sehr richtig gemacht im Vergleich zu anderen Actionfilmen, die ich, wenn man die mit Mission Impossible vergleichen würde, so, die halt versuchen, so zu sein, wie ja, das, ja. wo ich halt einfach denke, ihr habt das halt mega übertrieben, weil da wurde es mir halt richtig bewusst, weil der halt so brutal war, mhm. weil Mission Impossible ist ja PJ-13 irgendwie gerated, mhm. so, und, ähm, und deswegen siehst du ja auch wenig Leute, die sterben oder so. Ne? Also mhm. das ist ja schon, dafür war er ja jetzt schon brutal im Vergleich zu den anderen Filmen, auch gerade bei dieser Traumsequenz, wo er denkt, dass er den Typen irgendwie erschießt und so. Dieser andere, dieser Verarsche-Film, mein, äh, mein extra Spion, fängt damit an, mit so einer jemand kriegt den Kopf geschossen Szene. Mhm. Und das ist so das harmloseste, was du siehst in der ja, ganzen ja. Zeit. Und dann habe ich gedacht so, ja, dieses mit der Gewalt umgehen ist die eine Sache und Ne? Und dann habe ich gedacht, so, aber alle anderen Sachen haben mich halt gelangweilt. Mhm. So, ich fand den lustig, mhm. aber so natürlich, die Handlung war super vorhersehbar, so, es waren keine, da war wirklich dieses, ich nehme ein Messer und springe in den Busch, und mhm. jetzt kommen ganz viele Polizisten, hat mich mehr geflasht, auch wenn es eine einfache Auflösung halt irgendwie war, aber einfach habe ich gedacht, so cool, mhm.
1: das
0: mag ich gerne, so. Und ähm, das, finde ich, haben Filme halt auch nicht mehr so oft, dass du halt wirklich so So, Momente hast, wo du dich drüber freuen kannst. Es ist halt äh, oft so dieses, oh, ich habe das halt alles schon gesehen, es war schon ein paar Mal da und keine Ahnung. Wobei
1: 2018 ein krasses Filmjahr war bis jetzt, finde ich. Es gab schon so viele Filme, die rausgekommen sind, wo ich dachte, das ist das Beste, was ich in langer Infinity Zeit gesehen Infinity War war
0: ganz, ganz weit vorne mit dabei, fand ich ganz, ganz toll. Ja, ich aber hab...
1: auch so Filme wie The Happy Time Murders, finde ich mega geil mit Melissa McCarthy hier und diesen Puppen.
0: Der kommt ja jetzt bei uns erst.
1: Ah ja, okay. Den ich noch nicht fand gesehen. Ich Also schaut euch, gut. N- ja, der ist super witzig.
0: Echt weißt du, super. welches? hast du eine Ahnung, wer da, wer da mitge... Also, wäre da das Team hinten dran irgendwie? Auch ja,
1: ähm, der Sohn von dem, der die Muppets erfunden hat. Ja, okay. Der hat den Film gemacht. War ein riesen Flop, glaube ich, aber super lustig. Ist Echt richtig krass. Auch so ein geiles Nischenprodukt. Dann dieser Film von Bo Burnham, wo er Regie führt. Eighth okay. Grade ist mega gut, mega ambitioniertes Projekt. Hast du was davon gehört? Wo er ähm, in eine echte Schule gegangen ist und echte Achtklässler und echte Lehrer. Gecastet hat und mit denen halt einen Film gedreht hat. Cool. Und halt Bo Burnham, der eh so der krasseste, yeah. oder einer der krassesten äh, Comedy-Talente sind, die es überhaupt gibt. Ich will gar nicht sagen Comedian, weil er ist irgendwie gar nicht ein Comedian. Er ist so ein, ja, weiß auch nicht. Wie Kanye West halt ein Rapper ist. Er ist halt so irgendwie so ein, so ein Comedy-Dude. <lacht> mit Comedy, ja. Er ist halt so ein Comedy-Dude, der halt irgendwie einfach krasse Sachen macht. Und ähm, ja, oder keine Ahnung, auch Shape of Water fand ich auch krass. Oder, oder dieses Three Billboards. Es gibt so es gibt wirklich geile Filme dieses Jahr bis jetzt Billboards
0: fand ich auch großartig Shape of Water war ich so ein bisschen ambivalent irgendwie war nicht so war äh, nicht das was ich erwartet habe lustigerweise also ich fand den gut aber es war so der war mir ein bisschen zu arthausmäßig. Ja, aber mich hat er gerade
1: deswegen so berührt. Irgendwie, ich habe echt geweint, dass er zu Ende war und habe ihn dann gleich nochmal angeschaut und fand ihn wirklich ganz, ganz, ganz toll, weil er so, er war ja so ein Liebhaberprojekt. Ja. Also der der Regisseur hat auch gesagt, wenn der Film nichts wird, dann höre ich auf mit Regie
0: und so. Ich, und das ist halt echt krass. Ich habe dieses Jahr mal wieder einen äh, guten deutschen Film gesehen. Übrigens, äh, es gibt hier in Ludwigshafen nebenan immer das Festival des Deutschen Films und da sind auch viele Kackfilme auch dabei. Ähm, und da, da lief der jetzt irgendwie auch nochmal. Und zwar heißt der die Wunderübung. Mhm. und es, ähm, Mit David Striso, den mag ich sowieso sehr, sehr gerne als mhm. deutschen Schauspieler. Und es geht quasi um ein, äh, um ein Paar, das in eine Paartherapie geht. Und der ähm, und der Therapeut halt irgendwie an denen quasi verzweifelt. Und während der Therapiesession macht dann die Frau mit dem Therapeuten Schluss. Und das ist wirklich sehr, 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 sehr lustig. ist eigentlich so ein Kammerspiel halt irgendwie. Ein sehr, sehr guter
1: Film. Ja, wo man in Deutschland äh, beim Thema lustiges Kammerspiel auch noch kurz drüber reden muss, ist äh, das Höllentor von Zürich, natürlich, der gerade in der Schweiz läuft. äh, Von äh, Lara Stoll. Ah, okay. Der Film von und mit Lara Stoll, wo sie, sie. Die Idee ist eigentlich also total verrückt, dass sie. 127 Hours nachdrehen wollten. Okay, ich wollte gerade fragen, ist ist das der? Ja, genau, ja, ja. wo dann aber wo James Franco mit einem äh, mit der Hand in einem Felsen stecken bleibt und sie haben das nachgedreht, wo sie mit dem mit einem Finger in der Badewanne stecken bleibt und ähm, das ist ein Meisterwerk auf jeden Fall. Also, also ich
0: glaube, die Idee von der, weil ich bin quasi auch über das Kickstarter-Projekt darauf aufmerksam geworden damals mhm. und äh, glaube, habe das auch unterstützt. Ich habe auf jeden Fall ein Foto geschickt bekommen von Lara im Bikini. Das, okay. Ich glaube, das war eins von den Goodies, <lacht> das man bekommen hat. Hast du alles unterstützt? Ja. <lacht> Daumen hoch. Ähm, auf jeden Fall ähm, hat die, äh, die Aber das können wir auch gleich nochmal besprechen, irgendwie diese äh, Finanzierungssache, dass sich das irgendwie auch nochmal äh, ändert heutzutage. Mhm. Aber aber da da war ja die Idee von dem Film, nicht nur den Film ähm, nachzudrehen mit der gleichen Idee, sondern den Film Frame to Frame nachzudrehen. Ja yeah. und das finde ich krass. Ja also wobei es dann
1: irgendwie in dem in dem letztendlichen Film irgendwie gar nicht mehr so groß darum geht. Also yeah. es geht echt eher um um Lara und ähm, ihre Situation in Zürich und irgendwie ihre ähm, ja Verzweiflung oder ich weiß ich weiß gar nicht genau wie man es beschreiben soll. Aber wann hast du ihn gesehen? Ich habe den zufällig gesehen vor ja, letzten Winter irgendwann, da war ich halt in Zürich und ja. dann äh, habe ich mit Lara gechattet und hat sie gesagt, ähm, komm doch vorbei, wir machen jetzt hier noch so ein Testscreening mit ein paar Studenten und so. Und dann bin ich halt da hingefahren ich wurde auf dem Weg dorthin zweimal geblitzt. Äh, hat unglaublich viel Geld gekostet, ist halt Zürich und so. Aber es war jeden Cent wert und es war halt einfach so eine Privatvorstellung in dem Kino aber. Ja. Und jetzt vor zwei Wochen oder so kam dann der, der äh, finale Schnitt, Schnitt raus. Sag den
0: Titel nochmal, damit man sich den merken kann. Das Höllentor von Zürich. Ja, großartig. Ja. Klingt sehr, sehr gut. Hast du selber eine Filmidee, die du gerne mal machen würdest? Ähm,
1: ja, mehrere. mehrere auf jeden Also ich würde auf jeden Fall gerne mal sowas in Richtung Judd Apatow machen. So Einfach so zwei, drei coole Dudes in einer Großstadt, die sich verlieben oder <lacht> <lacht> Und dann irgendwie, oder zwei Freunde, die irgendwie dann nicht mehr Freunde sind und am Schluss sind sie wieder Freunde oder irgendwie so. Also so, ich ich fände sowas irgendwie cool. Ich habe heute so einen kleinen Clip gesehen von Erika Radcliffe, der mich auch total geflasht hat, wo sie in Berlin okay. irgendwie ähm, einfach so über ihr Leben erzählt und äh, über ihre... Äh, sexuellen Erfahrungen und über ihre Auftritte und so und ich fand, ich finde sowas irgendwie geil, ich weiß nicht, ich mag sowas wie wie Louis oder oder Seinfeld oder so, wenn einfach so Comedians über ihren Alltag erzählen.
0: Das Lustige ist irgendwie, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn mir irgendjemand sagen würde, hier hast du alles Geld, was du machen, äh, was du haben möchtest und mach einen Film, ich würde glaube ich keine Komödie machen, sondern ich glaube, ich würde einen Horrorfilm machen. Ich habe mhm. mega Bock. Irgendwie. Ich habe einfach, weil ich einen sehr, sehr, gute, sehr, sehr guten Horrorfilm geträumt habe, irgendwann mal. Mhm. Also es ist einfach, das Setting ist sehr, sehr gut. Aber auch, weil ähm, ich, lustigerweise, ich gucke so gut wie keine Horrorfilme, weil ich so, so Jumpscare-Sachen nicht, nicht gucken kann. So. Ja. Das macht mich fertig. Ich sitze wirklich irgendwie da und denke so, dieses Gefühl in der Brust, da zahle ich kein Geld dafür. Das ist mir echt ja. unangenehm. Also so wie, du hast ja Angst vom Fliegen. Äh, so, ne? Also dieses Gefühl, so. Da sitze ich halt im Kino damit. Das ist nicht schön, ja. Das mhm. ist halt einfach nicht schön, ja. Ich habe nicht Angst vom Fliegen, ich mag Fliegen okay. einfach nur nicht.
1: Okay. Ich, ich, habe ich so verstanden, dass, dass Nee, nee, so ich finde Fliegen einfach sau unbequem. Okay. Das ist so das Ding. Also ich muss, ich habe ein ziemlich breites Kreuz und ich muss immer quer sitzen in diesen <lacht> Dingern. Und wenn man halt zehn Stunden lang quer sitzt, das wird einfach... Aber ich, ja, also klar finde ich irgendwie die, die Vorstellung abzustürzen, ähm, nicht schön, aber... Ähm, Okay, weil ich habe
0: ich habe nämlich früher ganz krasse Flugangst gehabt mhm. und jetzt also muss sagen ich bin halt 2016 ist relativ viel geflogen, nämlich bestimmt zwölf Flüge gemacht irgendwie und dann ging's irgendwie. Also man muss ja auch sagen, weißt du, wenn man wenn man jünger
1: ist, findet man ja die Vorstellung tragisch zu verunglücken total schlimm und wenn man dann irgendwie 30 ist, denkt man so, mein Gott, wenn ich dann halt <lacht> sterbe, dann sterbe ich halt. Also es gibt, so das viel, stimmt, das stimmt. Es, es gibt so viele Möglichkeiten im Alltag zu sterben und so viele oder nicht so viel, aber ein paar Bekannte oder Verwandte sind auch schon irgendwie umgekommen. Und dann merkt man einfach irgendwann so, also ich dachte mir auch letztens, da stand ich auf einem Balkon und dachte auch so, ja, wenn der jetzt hier halt abbricht
0: aus irgendeinem Grund, dann bin ich halt tot. Oder so. Oder wenn jetzt irgendwo von oben was auf meinen Kopf fällt, dann bin ich halt tot. Das würde ich gerne wissen, ob es dafür eine Skala gibt, wie oft man das am Tag denkt und ob das irgendwas über eine Persönlichkeit irgendwie aussagt, Weil ich habe das, je nachdem auch, wie es mir geht, äh, öfter ne? halt irgendwie, also gerade auch so, äh, Klassiker ist irgendwie auf der Brücke mit dem Fahrrad, Schlimm ist es, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin auf der Brücke und da passiert das oft so. halt mhm. irgendwie. Also Und es ist dann nicht nur so, oh, wenn ich jetzt abstöße, das kann halt bis zu einer kurz vor einer Panikattacke halt irgendwie auch sein. Dass ich irgendwie so, oh, fuck, Alter. Fuck, ja, Brücke. Du, man, man sagt ja
1: auch so, ähm, Höhenangst ist die Angst vor der Lust zu springen. Und das ja. finde ich sehr schön. Ja, Also, dass man wirklich so, dass einen quasi die Tiefe so nach unten zieht und so. Aber, ja, keine Ahnung. <lacht> <Art. lacht> <Naja, lacht> Kön-, könnte ich eine ne Banane haben eigentlich? Ja, darfst du. Ich stelle mir das gerade ganz... Geil, vor jetzt eine Banane zu
0: essen. Ja. Ich halt, ne? ähm, so eine Staude, einfach Also wie, wie gesagt, ähm, es gibt halt wenig Horrorfilme, die ich halt gucken kann und dann mir die auch entspannt anschaue. Also ich habe zum Beispiel jetzt das Reboot von, von Es noch gar nicht gesehen, obwohl es mich sehr interessiert. Aber es ist halt auch gleichzeitig, dass ich irgendwie denke, ich will eigentlich den Film sehen, ohne also jetzt nicht der Grund, warum viele Leute einen Horrorfilm gucken, ist ja halt irgendwie so, sich zu fürchten. Das finde ich ja gar nicht interessant bei so Horrorfilmen, sondern ich finde, dass einfach diese diese Welten, die aufgebaut werden, so viel interessanter als bei klassischen Science-Fiction-Filmen oder bei äh, bei so Fantasy-Sachen oder Mhm. so Action- Action Geschichten. Ich glaube, deswegen finde ich Marvel einfach so geil, weil diese, diese, diese Welten so mehrschichtig und mehrdimensional halt irgendwie sind und immer noch ein bisschen mehr möglich ist als bei anderen Sachen so. Und einfach auf tausend verschiedene Arten unlogisch sind und nicht nur auf <lacht> eine. Und, ähm, und bei Horrorfilmen ähm, ist es halt oft so, dass dieses, äh, dass die, diese Besonderheit, die es halt irgendwie gibt, ne, sei das heißt es was Übernatürliches oder ähm, halt irgendwie es ist ja oft irgendwas Übernatürliches, aber ähm, welche Besonderheit du jetzt halt irgendwie in diese Welt halt irgendwie einpflanzt. So. Ich muss also immer noch sagen, da ist Cabin in the Woods halt für mich einfach einer von den besten Filmen, die ich gesehen habe. So. Mhm. Weil der einfach Spaß gemacht hat, den zu gucken. Du hast auch gelacht zwischendrin, der war auch echt lustig. Aber auch diese Grundidee von dem Film halt irgendwie geil ist. Und zusätzlich, Spoiler alert, er schlecht ausgeht. Das ist fantastisch. Mhm. Ja, so. Es gibt halt wenige Horrorfilme, wo dann halt irgendwie auch da sitzt und irgendwie denkst so, Moment, <lacht> das war jetzt gar nicht gut.
1: It so. Follows fand ich super. Hast du den gesehen? Den, hab ich noch nicht gesehen, ne. den kann ich empfehlen. Und dann die Conjuring-Reihe finde ich auch mega. Da kommt ja, jetzt die, die, die Nonne kommt jetzt heraus oder ja. ist schon draußen. Und äh, natürlich Get Out fand ich absolut unglaublich. Habe ich auch noch nicht gesehen. Den habe ich schon viermal oder so gesehen. Den fand ich mega geil.
0: Ich muss auch sagen, ähm, so die, ich bin halt aufgewachsen, was so Literatur irgendwie angeht. Mit Stephen King. Ich, hab, ähm, ich weiß noch genau, so, ich war oder, so ich war so elf, zwölf und ich war immer in der Kinderbibliothek bei uns. Und irgendwann mal habe hat ich gehört, dass man auch als Kind in die Erwachsenenbibliothek gehen kann. Und ich so, what the fuck? Und dann so, da bin ich hochgegangen und habe gesehen, dass da alles voll ist mit Büchern. Weil in der Kinderbibliothek ist immer nur so ein Buch hingestellt, dass du das vorne siehst. Und in der Erwachsenenbibliothek stehen die halt irgendwie mit den Rücken halt irgendwie so. Also es ist viel mehr, mhm. viel mehr Bücher. Und ich war so, boah, geil. Und dann äh, weiß ich noch, das erste Buch, was ich mir dann ausgeliehen habe, war Mary Shelley Frankenstein, glaube ich, mit zwölf. Mhm. Also ich war schon immer so, dass ich jetzt halt so Gruselsachen irgendwie auch spannend gefunden habe. Oder das Gespenst von Canterville, auch wenn es jetzt nicht klassisch Grusel ist, aber so ähm, ja, es schon irgendwie dadurch, dass es halt ein Geist ist und so. Ich habe das halt relativ früh gehört, aber auch mhm. immer Schiss davor gehabt. Mhm. Und dann da habe ich gedacht, so, ich will das nicht, ich will das nicht. Und dann hat mir ein Kumpel gesagt, so, hey, lass uns mal nach mir mal an Elm Street gucken. habe ich gesagt, auf keinen Fall gucken wir das, weil ich fürchte mich zu Luder. er gemeint, so, nee, 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 wir fangen mit dem letzten Teil an, weil die sind lustig. Und mhm. dann arbeiten wir uns nach vorne und es war wirklich so, dann haben wir mit Nightmare und Elm Street, ich glaube Teil 5 oder 6 angefangen und haben uns dann nach vorne zu, durchgeguckt. Und dann ging das so. Und dann mit 14, das erste Mal Braindead gesehen so. Und ich habe immer so Horror mit Comedy geil gefunden. Mhm. Und dann halt irgendwie irgendwann nur Horror geguckt. Und dann so Hellraiser zum Beispiel fand ich immer großartig. Ich habe Clive Barker verschlungen irgendwie, die Bücher von dem. Und das hat mich immer geflasht, ähm, dass irgendwie so diese dieses makabre Böse, so hat ganz lang, ich bin ja quasi erst mit 30 so auf, so auf Lovecraft und was der gemacht hat, irgendwie so draufgekommen. Und das finde ich äh, genauso interessant wie diese ganze Comedy-Geschichte. Ja? Mhm. So, aber es ist nicht so aktuell für mich wie, wie Comedy. Horror und Comedy liegen auch
1: eng beieinander, weil äh, sowohl eine Komödie als auch ein Horrorfilm eine ganz klare Funktion haben. Also, so in der Hinsicht, so wenn du dich nicht kuselst oder wenn du nicht
0: lachst, dann, dann ist der Film halt einfach zu 100 Prozent wertlos. Und sie benutzen ja vor allen Dingen auch die gleichen Systematiken, lustigerweise. Ne? Ja, ja. Also, das Spannungsaufbau, Pressure Release ist eigentlich ja, ja. genau das Gleiche, nur dass das Timing beim Horror quasi noch so einen Zwischenschritt halt irgendwie hat, weil du denkst, es kommt, es kommt nicht und dann kommt. Das. Ja, ja,
1: deshalb sind äh, gute. Comedy-Autoren, immer auch gute Horrorfilmschreiber und umgekehrt. Und das sind sie auch oft. Also Thorsten Sträter hat ja zum Beispiel auch Horrorgeschichten früher geschrieben und ja. so. Und und das jetzt halt Jordan Peele, Get Out, gemacht hat. Gibt auch so. Ich hab mal ein...
0: Äh, der der äh, hier äh, A Quiet Place ist auch äh, Comedian. Ja, ja stimmt. stimmt Der, Kr- der Mann von Krash-Niki, der Emma, Emily Blunt. Emily Blunt. Ich war früher besser mit Namen von Schauspielern und äh, Charakteren. Ich weiß jetzt immer, wo ich sie einzuordnen habe, wenn ich es höre einigermaßen, aber ich bin nicht mehr so nerdy, dass ich irgendwie mir alles auswendig äh, merken muss.
1: Das ist so eine Superkraft von mir. Ich weiß immer <lacht> alle Namen. Und mich regt es immer unglaublich auf, wenn mir ein Name nicht einfällt.
0: Ja, aber also... Ähm da gab es, also den fand ich zum Beispiel auch richtig gut. Also John
1: Krasinski heißt der, glaube ich. Ja, genau. genau. Ja, A Quiet Place, genau. Das ist auch einer dieser Filme, die dieses Jahr rausgekommen sind und mich so geflasht haben, weil es so, so was Neues war irgendwie. So, also einfach was, was ich noch nie gesehen hatte. Es war ja quasi ein Stummfilm, der kein Stummfilm ist. Ja. Und äh, das fand ich absolut unglaublich. Völlig unprätentiös und ähm, ja, wirklich wirklich sehr gut. Ich habe als Kind mal einen Horrorfilm gedreht. Mit meinen äh, Geschwistern. Ja? Ja.
0: Hatte er eine Handlung oder war das einfach nur
1: Gore? Äh, äh, <lacht> ich glaube, er hatte eine Handlung, aber eigentlich ging es schon mehr darum, Effekte auszuprobieren. Bloodbath in Alpen Street, weil wir haben in der Alpenstraße gewohnt. <lacht> <lacht> Und äh, meine Mutter konnte danach nicht mehr so gut in unserem Haus schlafen. Aber was, äh, was für Effekte habt ihr gehabt? Ja, so Sachen wie äh, jemand sticht mit einem Messer an an die Hand und dann ist ein Schnitt und dann kommt quasi, kommen Knetfinger und die werden dann so abgetrennt. Okay. Und es so und sah halt alles ziemlich krass aus, irgendwie. Ähm, ja, was sind noch Effekte? Ja, wir mussten auch tatsächlich dann so Ketchup essen und so. Ein Ketchup sieht ja gar nicht so richtig aus wie Blut,
0: also es war auch irgendwie, ja, es war eigentlich alles total scheiße, aber. Äh, Schon witzig. Ja, wir haben das auch gemacht irgendwie, aber ohne Handlung, sondern einfach nur so, so Clips irgendwie, wo wir halt geguckt haben, was kann man mit Kamera machen. Und ähm, ne, wir haben auch mit 14, 15 immer so, so kleine. Wir haben immer gesagt, wir drehen jetzt einen Film, aber eigentlich waren das so Sketche. Also, mal mhm. so, gucken, ob wir diese. Äh, bei uns hieß das dann als Titel VIP, Very Important Pfälzer. Und mhm. dann haben wir so. Ähm, auch so, ne, inspiriert natürlich von RTL Erd- Samstag Nacht und so, halt irgendwie so Interviews auf der Straße mit alten Leuten gemacht, so, wobei die uns dann halt irgendwie auch gekannt haben, weil wir mhm. wohnten ja in der Nachbarschaft, so irgendwie irgendwie los ein bisschen, aber ich muss echt sagen, da waren halt irgendwie für, für 13, 14 Jährige schon echt lustige Sachen dabei, da geht's gar nicht darum, dass ich das gemacht habe, sondern ich bin immer noch beeindruckt davon, dass in einem Alter halt irgendwie Kinder so Umfragen machen, wie was halten Sie vom metadon programm für Schuhe, die drücken? Mhm. Das ist für einen 14-Jährigen ein sehr, sehr guter Witz. Ja, ja. Also das das haben wir viel gemacht. Und ich muss sagen, dass ich äh, auch immer so Interesse daran gehabt habe, so was mit Filmen zu machen. Aber als ich dann verstanden habe, wie das funktioniert wollte ich das nicht mehr. Habe ich irgendwie keinen Bock mehr, weil mir es zu anstrengend war, irgendwie auch so diesen Weg gehen zu müssen und dann gar nicht, also die Chance zu, äh, gar nicht zu haben, das machen zu können, was du selber machen willst, sondern mhm. immer einen Kompromiss eingehen zu müssen mit anderen Leuten. so. Mhm. Und deswegen finde ich Stand-up so geil. So, weil du musst eigentlich keinen Kompromiss eingehen. Ja, das stimmt. Also irgendwie schon, ne? aber so ähnlich wie es bei Slam halt irgendwie ist. Ne? Ich weiß noch, die ersten Texte, die ich gemacht habe, wo ich gedacht habe, so, ist mir scheißegal, wenn dann nur drei Leute applaudieren, ich will das so machen, wie ich das halt irgendwie machen will. Und dann merkst du ja irgendwann, du schreibst ja dann trotzdem nicht, damit die Leute das gut finden, was du machst, sondern du merkst halt einfach, was Leute gut finden an anderen Texten und das beeinflusst dich ja auch so ein bisschen da drin, einfach wie du Sachen halt eben auch machst.
1: Ja, ja, klar. So. Ja, und, und man versucht dann halt so die Schnittmenge zu finden zwischen dem, was man selber gut findet und dem, was die Leute gut finden. Und dann äh, entweder, manchmal bedient man dann vielleicht nur deren Humor, manchmal nur den eigenen, aber man man fängt an zu begreifen, dass es Spaß macht, wenn es ein Dialog ist. Und, und äh, ja.
0: Wen findest du denn richtig gut? Ähm, w- Im, also äh, hör mal so. ist ein bisschen alt. Ja, so. wir machen jetzt erstmal äh, äh, so ein paar Lieblings-Stand-Upper, die du, die du dir anguckst, und irgendwie denkst so. Ja, ich habe das Set jetzt schon ein paar Mal gesehen. Ich könnte es mir noch ein paar Mal angucken. Ich finde immer noch In lustig. Deutschland?
1: Ja. In Deutschland. Äh, also Cavus finde ich super. Finde ich wirklich super, super, super gut. Ja. Kavus äh, Kalanta habe ich jetzt auch äh, interviewt für Comedy Gold. Kommt, wann, wann kommt der Podcast hier raus? War wahrscheinlich nächste Woche irgendwann. also so ähm, Okay, dann kam er letzten Montag ja. kam er raus. Ähm, den finde ich super. Ich habe die neuen Sachen von Till Reiners nicht gesehen, aber ich habe gehört, dass er ein ziemlich guter Stand-Up-Comedian geworden ist. Und das äh, glaube ich auch, weil er schon als... Äh, Potty Slammer und Kabarettist immer wahnsinnig, wahnsinnig sharp war. Äh, Thomas Schmidt finde ich super gut, ja. tatsächlich. Äh, ben Schmidt finde ich sehr gut. Erica Radcliffe finde ich mega geil.
0: <lacht> die habe ich jetzt das erste Mal gesehen ich finde sie auch wirklich sehr, sehr lustig. Ja, die ist super gut. Ähm,
1: Juri finde ich gut. Juri von Stavenhagen. Stavenhagen, den ja. habe ich ein paar Mal im Boing gesehen, fand den sehr, sehr witzig. Ähm. Ja, ich glaube, das war's so. Also ich glaube, die sind so. Ich weiß nicht, zum Beispiel so, ich habe jetzt so ein bisschen äh, über Felix äh, nachgedacht, weil Felix Lobrecht, weil der mit Carvus auch äh, so auf Tour geht oder so. Ja. Oder Carvus oder hat ein paar äh, Auftritte bei ihm gehabt oder so. Und, und Felix finde ich schon auch sehr gut, aber für mich ist der irgendwie, in meinem Kopf ist der gar nicht so richtig als Comedian abgespeichert, sondern eher so wie Dr. Dre auch nicht als Rapper abgespeichert ist. sondern meinst, er machst du
0: so sein eigenes Ding. Ja, so er an, ist ja.
1: irgendwie so, er ist halt irgendwie so eine Marke und ist eher so, für mich, eher so ein cooler Dude, der auch, der wirklich alles machen kann und bei ihm auch alles gut ist. Also ich fand sein Buch zum Beispiel auch mega geil, er hat jetzt ja einen Podcast, der also super, ja. super erfolgreich ist. Und ähm, ich könnte mir echt vorstellen, dass Felix irgendwann mal Bundeskanzler wird oder sowas. Ja, also der ist, so, der ist so, ein, so ein Typ, den einfach jeder mag und der mit allem, was er, was er macht, unglaublich viel Erfolg hat und so. Ähm, genau, und, und deshalb, wenn ich jetzt über Stand-Up-Comedians in Deutschland nachdenke, kommt mir nicht erst als erster sein Name, sondern ja. ist es ist irgendwie so,
0: er ist einfach so, so ein cooler Typ, so. ich weiß auch nicht. Ich glaube, es gibt auch so von den... Ähm Was du vorhin gesagt hast, äh, dieser Kreis, äh, in dem man sich befindet und die Leute, über die man halt irgendwie auch nachdenkt und wo man dann sagt, ganz klar ist das halt irgendwie ein Thema, aber in dem Moment, wenn man halt irgendwie rausgeht ähm, und dann schaut, wen wen interessiert das denn äh, auch. Das finde ich immer ganz ganz spannend, weil ich halt irgendwie auch klar, äh, Felix hat unglaublich viele Facebook-Fans auch und so viele Leute und ich habe mich die ganze Zeit auch gefragt, wann ist das passiert? Also mhm. wann wann war denn, was habe ich da denn nicht mitgekriegt irgendwie zwischendrin? Weil ich so irgendwie noch das Gefühl hatte, ja, der tritt auch irgendwie mit uns bei den Slams auf und ja, jetzt beim One. und dann so, passte mal zwei Jahre nicht auf ja. und auf einmal so, äh, äh, Entschuldigung, what the fuck, was, was ist der, der? Ja, er ist einfach ein Arbeitstier.
1: Der ja. ist einfach Also der, der haut halt einfach seit zwei, drei Jahren konstant jeden Tag äh, gutes Material raus. Das so. ist halt einfach krass, krasser also, ja, der macht halt keine Pause. Der ist ja wirklich, <lacht> wirklich krass. Also, das
0: ist echt godlike. Ja, aber ich glaube, es gibt halt viele Leute, die halt eben hier so viel, so viel arbeiten. Ich glaube, das ist nicht nur der Arbeitsethos halt. Nee, natürlich es, nicht. Sondern eben auch viel, äh, ne, was du vorhin gesagt hast, Sachen, die man selber halt nicht beeinflussen kann, wo man dann halt eben hier auch sagt, sagen muss, so, es hat jetzt halt äh, äh, Gunst der Stunde und ist eben auch äh, immer so ein bisschen, äh, also, Ich glaube, mein eigenes Hadern mit den sozialen Medien hat halt einfach auch zur Folge, dass ich halt da auch nicht so erfolgreich halt irgendwie auch bin, wenn ich selber halt irgendwie das nicht so feiere halt irgendwie. Also im Prinzip relativ logisch, dass du halt irgendwie in dem Moment, wenn du da halt irgendwie sagst, mich interessiert das nicht so besonders, dass dann irgendwie auch bei anderen Leuten vielleicht das Interesse beim eigenen Output nicht so groß ist halt irgendwie. Ja, ja, also es ist auf, also ja, es ist nicht
1: nur Fleiß, ganz klar. Es ja. ist auch noch äh, eine gewisse Begeisterung, ein Talent. Ich mein Felix
0: sieht auch super aus, so und äh, es, ja, es, es kommt auch viel zusammen, klar. Ähm, Gibt es noch Sachen, die du jetzt irgendwie in nächster Zeit, äh, also wir haben ja vorhin irgendwie kurz darüber gesprochen, so kein Ziel zu haben, aber wo du jetzt irgendwie sagst, so, hey, das sind jetzt Sachen, die ich gerne noch machen wollen ja, ja. würde? also es ist schon so, dass ich, ich habe auf jeden Fall Ziele, ja, es ist
1: nur so, ähm, dass ich sehr vorsichtig daran geworden bin, die Ziele zu formulieren, weil, ähm, weil sonst alles, was, was nicht genauso ist wie das, was ich formuliert habe, äh, wie, wie ein Rückschritt wirkt. Weißt du? Ich okay. mein, also, wenn ich jetzt, früher bin ich immer rumgelaufen und habe gesagt, so irgendwie ja, ich will der krasseste Autor aller Zeiten werden oder äh, ich will mein Solo vor 300 Leuten spielen und dann habe ich das Solo halt in Anführungsstrichen nur vor 100 gespielt, was auch schon super viel ist, ja. aber es war dann schon so wie ein, wie wie äh, wie eine Niederlage und deshalb bin ich immer vorsichtig darin zu sagen, so, ich will jetzt das und das und das sein oder da und da und dahin, ich meine, ich habe jetzt schon ähm, äh, konkrete Sachen, die pa- passieren, ich bin ja zur Zeit äh, viel in Berlin, äh, arbeite da an meinen Stand-Up-Sets. Ähm, ich habe jetzt in, in den kommenden paar Wochen viele coole Gäste in unserem Podcast, äh, also äh, Till Reiners zum Beispiel, äh, eben K. da, äh, Johnny Armstrong kommt wahrscheinlich, äh, Costa Merio...
0: Meronianakis.
1: Meronianakis. Moderator,
0: den Namen oft falsch gesagt, bis man es irgendwann mal kann. Genau. Den finde ich übrigens einen von Deutschlands krassesten... Er ja, ist Ende auch Comedians. super, den habe ich
1: schon lange nicht mehr gesehen. Ich kann auch eh zu, also ich meine, Maxi Stettenbau ist natürlich auch ja. super gut, aber ich habe den einfach, glaube ich, noch nie live gesehen. Das ja. ist so das Problem. Also das
0: Ding ist halt, Costa Set kann ich halt auswendig einfach. Ich habe den so oft gesehen irgendwie, mhm. eine ganze Zeit lang, wir haben es lange nicht gesehen, als ich ihn jetzt wieder gesehen habe. Und das Schöne ist, ich kenne das Set, ich lache trotzdem. Ja, Maxi ja. ist es halt so, ich weiß nicht, was er macht und deswegen finde ich es sowieso lustig. Ich habe jetzt gerade Christian Schulte-Loh gesehen, der Wahnsinn, dieser Typ. Ey, es, ja. ist, es gibt halt einfach hier Leute und ähm, wo ich halt eben ja auch denke, so ja die sind halt einfach auch geil und die ist ich, man würde halt wünschen dass die einfach medial einfacher greifbar sind so mhm. es ist halt auch wirklich schwierig manchmal so dass die ganze Zeit halt so zu gucken du musst dich ja fest committen, um up to date zu bleiben was jemand macht zum Beispiel ne? also ähm, sei es jetzt halt irgendwie, ich muss äh, eben auch dir folgen zum Beispiel, um jetzt halt irgendwie über den Podcast halt immer Bescheid zu wissen oder wo du halt irgendwie auftrittst und so weiter. Und dann gibt es andere Leute, wo ich halt irgendwie denke, so, warum krieg ich warum weiß ich das? Warum habe ich die scheiß Info, dass die und die Band da und da auch spielt? So, ich mhm. interessiere mich doch gar nicht dafür. Trotzdem kriege ich es irgendwie mit. Mhm. Ja, einfach weil so es ein, immer so ein kleines, äh, ne, so immer so äh, irgendein Transportmittel gibt, was andere Leute halt irgendwie so sagen, hier, mach das doch. Ja, klar. Und Comedy hat das halt ganz wenig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, äh, am 4. November kommt äh, unsere Südstaaten-Doku raus, die ich mit Hazel Brugger gedreht habe. Ja. Also die äh, wird auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Das wird äh, fast auch schon ein Film, also es wird wahrscheinlich so 40, 50, 60
0: Minuten äh, haben. Und ähm, So mit, mit klassischem Thomas Spitzer-Voice-Over?
1: Ja, yeah, äh, <lacht> mal, scha- mal schauen, mal schauen. Also äh, ich, ich, ich bin gerade noch so mal am Schneiden. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung es geht und was genau der Handlungsstrang wird. Aber es ist auf jeden Fall äh, viel, viel geiles, geiles Zeug dabei. Dann wollen wir ein Weihnachtsspecial von unserer Hazelburger und Thomas Spitzer haben eine Showshow machen. Ja. Yeah. Und die das dann wahrscheinlich anfangen... Ich habe dein
0: Tattoo vergessen. Jetzt, also, weil, ja. weil ich mir gerade wieder ein. Ja, das ja, Also, so, weil die ganze Zeit irgendwie... Ähm, also, ich habe nicht vergessen, dass du es hast. Nur Jetzt eben gerade, wo du den, nur wo du den Namen komplett gesagt hast, mhm. fällt mir automatisch diese Tätowierung ja. wieder ein.
1: Ja, genau. Also, ich habe mir das, den, den Titel der Show ähm, äh, auf, den unter, auf den unteren Oberschenkel tätowieren lassen, genau. Ja, ja, womit ich. du hier am
0: Tisch äh, quasi der wie du bist. Ja, <lacht> 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 ähm, ja also jeder, jeder
1: macht sich so hässlich, wie er kann. Ja. Ne? Und da, also da kommt ein Weihnachtsspecial raus? Äh, genau. Und dann nächstes Jahr vielleicht noch eine dritte Staffel, müssen wir mal schauen. Und ja, wir werden das äh, weiterverfolgen. Also auf meinem YouTube-Kanal sind jetzt ein paar so kleine Reiseclips rausgekommen und ich werde auch immer mal wieder ein bisschen filmen, äh, ein paar Auszüge aus dem Podcast veröffentlichen. Äh, natürlich werden dann auch Live-Auftritte äh, von mir veröffentlicht und so weiter und so fort. Und vielleicht schreibe ich auch noch für Baster Lübbe jetzt wieder ein Buch. muss mal schauen. Also ich, ich habe eigentlich schon einen Vertrag bei denen unterschrieben, aber... Ähm ja, mal schauen, <lacht>
0: was so kommt. Ja, also auf, genau. jeden Fall, äh, auf jeden Fall auch viel zu tun. Und es klingt halt auch immer so, also ich finde es halt auch ge- geil, weil es so ähm, alles also auch DIY ist. Ne? Ja, also ja, super. Es gibt auch eben andere Leute, die halt, die halt auch sagen so, ähm, ja, wir haben jetzt halt irgendwie gefilmt in den USA das muss doch jetzt mal irgendjemand nehmen und schneiden. Mhm. Aber machst du ja halt auch selbst. Das ist auch der Grund, wieso
1: ich zurzeit nicht so viel schaue, weil ich einfach so viel schneide, dass da eh schon viel... Bildschirmzeit, sag ich mal, weit drauf geht und wenn du halt irgendwie sechs Stunden am Tag was schneidest, dann schaust du
0: danach nicht noch zwei Stunden irgendwas an. Das war für mich immer ein Grund, warum ich gesagt habe, ich lege weiter mit CDs auf, ich will nicht digital auflegen, weil ich halt zu dem Zeitpunkt noch im Büro gearbeitet habe. ich gemeint, ich schaue jeden Tag neun Stunden lang in den scheiß Computer. Ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt irgendwo in einem Club stehe, dass ja, ich da ja. auch noch auf dem Computer halt irgendwie starre die ganze Zeit. Das macht für ja. mich überhaupt keinen Sinn. Ja, so. ja. Also auch wenn es viel bequemer gewesen wäre, aber es war halt so, deswegen kann ich das irgendwie auch t- total, total nachvollziehen. So. Und das, ähm, ja, und ich glaube, es ist halt auch, wenn man, ich glaubt gar nicht, wie lange das dauert, schneidet mal selber irgendwas. Ja? Es dauert verdammt, verdammt, verdammt lange. Aber ich
1: liebe es, ich liebe es zu schneiden. Ja? Yeah, ich mache das total gerne. Ich weiß gar nicht genau, warum. Da <lacht> fallen irgendwie meine, da fallen so viele Sachen zusammen, meine Bildschirmsucht mit meiner äh, Lust irgendwie, ähm, keine Ahnung, rumzuschnipseln und ich, ich weiß auch nicht, wenn ich vom Computer sitze und Filme schneide, dann bin ich in meiner eigenen Welt irgendwie, das, das ist für mich total geil. Ich muss
0: auch sagen, das ist äh, bei so schön, dass es irgendwie auch ist mit der Selbstständigkeit und dem ähm, und Veranstalter sein und so. Ich glaube, ein Grund, warum ich halt irgendwie auch sowas hier selber mache, ja, ist halt einfach, dass ich diesen Arbeitstunnel sehr gerne mag. Mhm. Und den hast du wenig, in Anführungszeichen, wenn du Künstler halt irgendwie bist. So, also klar, ist geil, wenn du das dann hast, dann bist du auch im Flow, wenn du schreibst oder so. Mhm. Aber es gibt wenige Sachen, wo du zum Beispiel dieses Gefühl auch hast, wie jetzt zum Beispiel im Rechner zu sitzen und zu schneiden oder mhm. halt irgendwie diese eine Sache auch zu machen. Ich äh, würde noch zum Schluss irgendwie äh, gerne was sagen. Das, was du vorhin gesagt hast mit den Zielen formulieren, das finde ich sehr, sehr spannend, weil ich äh, habe mich noch nicht mit dem Thema neurolinguistische Programmierung auseinandergesetzt. Ich habe mir aber ein Buch dazu gekauft mhm. und ich war jetzt gerade auf der IFA ja, und habe eine Woche lang ähm, quasi Leuten erzählt, wie geil der Ofen von AEG mit Dampf ist. So. Mhm. und nach vier Tagen, wo ich das anderen Leuten erzählt habe, war bei mir selber so, ja, ist schon ein geiler Ofen. Ja,
1: ja. Also dass
0: du, also allein durch das Wiederholen von irgendeiner Sache, die du immer wieder halt irgendwie auch sagst dich selber auch davon so ein bisschen überzeugen kannst. Ja? Das ist ja auch
1: das Gefährliche an der Selbstständigkeit, dass man quasi Gefahr läuft, zur Litfaßsäule seiner selbst zu werden. Dass man einfach nur rumläuft und immer sagt, geil, 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 alles geil, du bist geil, ich bin geil und dann halt hofft. Muss man irgendwelche... das machen als
0: Selbstständiger? Das versteht, also Manche Leute
1: haben, glaube ich, das Gefühl, dass sie das machen müssen. Ich weiß nicht. Ich habe immer, ähm, ich, ich lebe in dem. In dem romantischen Irrglauben, dass meine Arbeit irgendwann für sich sprechen wird. Ja. Aber keine Ahnung.
0: Ich glaube, ich mache es zu wenig. So. Ich habe irgendwie auch immer das Gefühl, es so, gibt ähm, Leute, die sind, Leute, die humble sind, haben in dem Business verkackt. Ja, weiß <lacht> so, nicht. Vielleicht aber auf kurze Sicht, aber nicht auf lange, glaube ich. Also je nachdem. Nee, also und das, was ich äh, vorhin gesagt habe, bevor wir aufgenommen haben, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass es wichtig ist dass man mit dem Finger auf jemanden zeigt und sagt, das ist ein netter Typ. Ja, voll. Und ähm, und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Ja, ähm, Ich fand das ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ja, danke für die Gastfreundschaft. Ja, total gerne. Wir gehen jetzt gleich hier zum Boom Comedy Club aufs Schlossfest und äh, haben da heute Abend noch äh, jeanette Ackern und Martin de Waal äh, noch mit dabei und äh, auf der Bühne spielt das Lumpenpack. Ne? Das ist irgendwie sehr lustig, nochmal zum Thema, irgendwie, äh, was man mit harter Arbeit auch alles erreichen kann, ne? Gut, mhm. wie viele Leute da heute Abend sind. Vielen Dank Thomas und ihr checkt bitte Comedy Gold äh, aus. Kommt immer wann? Jeden Montag um 6 Uhr in der Früh.
1: Also falls ihr äh, zur Arbeit fahren müsst und den rechtzeitig hören wollt, ist es immer
0: ein äh, ein guter Wochenstart. Alles klar. Thomas, ich danke dir herzlich. äh, Danke für die äh, Gastfreundschaft. Danke fürs Zuhören und dann bis bald.